0: Retrato Hablado, programa número 2, para el jueves 13 de noviembre de 1980. Alí Chumacero. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Ali Chumacero Un reportaje a cargo de Elvira García Considero que la poesía en sí misma es forma nunca he creído que sea posible diferenciar en un poema aquello que es forma de aquello que se ha dado en llamar contenido. Si una está dependiendo de la otra, o viceversa, el poema no llega a ser sino un documento personal, como una letra de cambio, un acta de nacimiento o una sentencia de muerte. Ali Chumacero Arrancamos este segundo programa con esa especie de definición de la poesía que hace Ali Chumacero, definición que nos da la pauta para empezar el camino hacia la esencia poética la preocupación estética y vivencial que Alicho Macero siente y expresa por su obra. Pero, ¿hemos dicho definición de la poesía? ¿Qué cosa más absurda? Cuando la poesía es en sí, existe en sí, sin sostenerse en definiciones. La voz poética es la voz poética, y ello es suficiente. Si no, escuchemos un poema dicho por el propio autor.
1: Mi amante Desnuda Mi funesta amante de piel vencida y casta como deshabitada Sacudes sobre el lecho voces y ternuras contrarias a mis manos y un crepúsculo escucho entre tu cuerpo cuando al caer en ti agonizo en un nacer marchito sin el duelo comparable al temor de tu agonía. Contigo transparento la caída de un alud o huracán de rosas Suspiros de manzanas en tumulto, diciéndome que el hombre está vencido, confuso en amarguras y vacías miradas. En ti respondo al mundo, y en tu cuerpo respiro ese sabor de los sepulcros. Una noche nomás, y tu mirada persiste, implora y vence entre mis ojos, ...decidida a una lucha prolongada... ...donde el recuerdo se convierte en esa aérea languidez del pensamiento... ...como materia de tus ojos mismos. Lloras a veces arrojando fúnebres aguas de perfume ciego... ...como si desprendida de una antigua idea vinieras hasta mí... ...tan clara como un ángel dormido en el espacio a dejar evidencia, luz y vida. Y en tus lágrimas miro surgir tu suave piel, como si en ellas prolongaras o hicieras más probable tu existencia, derramando el aroma de tu sueño sobre esta soledad de tu desnudo. en el tiempo rosa desvanecida sobre el túmulo al germinar del tiempo derrumbada en una tumultuosa transparencia veo la gloria en ella pues los días hijos son del espacio donde mueren como el eco infinito de mis ojos levanto el rostro Miro los naufragios y mis hermanos muertos en olvido bajo la tierra, mares de tinieblas presintiendo la imagen de la rosa. Mas sobre el polvo viajan como nubes, vientos urdidos en un dulce engaño, incesantes afines a la música nacida de sus manos temerosas. Ignoran su destino. Balbucean palabras del amor, y así se salvan. Son humo adormecido sobre lirios, apariencia tornada movimiento. Bajo la noche larga de sus ojos, ninguno sabe si camina al cielo. No habrá milagro, salvación posible. El párpado, silencio amortajado con el lamento de un deshecho mundo, se abandona a soñar inútilmente y en sí mismo extravía su tristeza, dueño ya de una amarga certidumbre. Si nada me consuela, a solas oigo la premura de ser flor la mirada y el corazón desdicha, porque nadie buscando la pureza ha
2: sonreído.
0: En 1964, el también poeta José Emilio Pacheco escribió en la presentación para el disco de Voz Viva de México. Un principio rectificador ha guiado en todo momento la poesía de Alí Chumacero la voluntad de oponer un orden al desorden de los días y de las cosas que van fraguando nuestra existencia. La poesía es aquel orden en que libera de esa prisión en que el inapagable fluir del tiempo confina a todos los hombres. También en poesía la libertad se gana siempre a costa de una batalla. El poeta es libre porque se plantea problemas y puede sojuzgar su materia. Pero vayamos nuevamente donde dicho Macero, a esa su casa donde se respira el delicioso aroma de los libros, protegidos aquí, aprisionados, liberados también en un gran sitio hecho para ellos. <risa>
3: Maestro, volviendo un poco a la, al primer poema y a la influencia de Azuela y, y de la revolución en sí, usted, bueno, nace en 18, obviamente ya la revolución estaba casi en su punto más eh, acabando, ¿verdad? Pero de alguna manera usted tiene eh, vive los reflejos del de post o alguna cosa así a nivel hombre, a nivel ser humano, a nivel joven. ¿Qué, ¿Qué siente usted en estos momentos revolucionarios?
4: Yo viví la, casi casi la contrarrevolución. Uh -huh. Después de la revolución nace una contrarrevolución que se refleja particularmente en la Guerra Cristera. Esa sí la viví yo porque yo tenía ya ocho, 9 años cuando empezó. Y vi, digamos, por vez primera los, los colgados a la orilla de los, del tren, de la vía del tren. Uh -huh. eh, recuerdo los, las luchas, los gritos, los insultos, las balas por la noche de los cristeros que entraban a tomar el pueblo. todo eso me formó. Yo era muy, muy hombre de derechas, es decir, yo era un hombre, jo joven católico, un niño católico, y naturalmente mis héroes eran los, los cristeros,
2: claro.
4: no los que estaban en el poder. Eso es absolutamente natural y, y encomiable. Yo no le iba a Álvaro Obregón, ni le iba al señor Calles. Yo le iba a un, a un líder cristero, asesino, que le decíamos el pillaco. Se, llama, le, se llamaba Porfirio Mallorquín y fue el jefe de la cristiada en mi estado. Mis simpatías todas estaban, naturalmente, por aquellos desalmados que venían a, a asesinar soldados y que me parecía muy bien.
3: Claro, usted me alababa esa situación.
4: Es obvio, sí. eh, además son los héroes, son los hombres que están en el monte, son los hombres que, que asaltan de pronto y cometen tropelías, uh -huh. que para nosotros los niños entonces eran positivas.
3: Claro, un poco era el reflejo de aquella literatura con la que usted se inició, esta literatura de aventuras, ¿no? ¿De alguna manera para usted significaba una aventura? Refleja
4: más que nada el pensamiento del niño, la, el, el pensamiento del, del chamaco que prefiere lo inestable a lo estable, prefiere la sorpresa a lo que ya está determinado. Y, y yo no tenía por qué estar fuera de esa regla que es uh, sintomática de, de, de infantilismo, okay. dicho con mala intención. Bien, yo conocí yo conocí al, al pillaco famoso, lo conocí cuando se amnistió en vísperas de que yo me viniera a estudiar a Guadalajara. Lo vi, lo admiraba, lo seguía, como lo seguíamos todos los muchachos, parecía un convite, como decimos allá, parecía una, una, una fiesta callejera. Y los chamacos lo buscábamos, lo procurábamos, lo veíamos. Claro, no le dijimos la palabra, era como un semidios.
2: Uh -huh, claro. Era un asesino
4: maravilloso que nosotros uh, adorábamos. La vida le va uno dando otras posiciones frente a lo que ha pasado históricamente. Y puede uno, y tiene uno derecho después de leer varios libros, en mi caso muchos, a reconsiderar un punto de vista infantil. Pero en ese momento lo hermoso es eso. La, el amor por lo imprevisto, pero, pero. el amor por el, el hombre que ha sido capaz de crear situaciones que para uno son totalmente nuevas, que son totalmente impensables, como es el asesinato, como es uh, el robo, uh -huh. como es uh, el entrar de pronto en una población a caballo, tirando uh -huh. balazos por todos lados. Eso emociona mucho y gusta mucho a los niños.
3: Claro, es un poco el sueño del, del niño que no puede realizar, ¿verdad?, y que lo realiza otro. Muchísimo, tercero, eso, ¿no?
4: muchísimo es eso, muchísimo eso. El niño es un hombre, es un asesino en, en, potencia. en potencia que va cuidando, va mata hormigas, mata pájaros, eh, pelea en la, en, en la escuela. Entonces, eso es el niño, es un asesino maravilloso que, que la vida lo echa a perder, entonces lo somete, lo mete dentro del sistema y acaba por no asesinar a nadie. Y el que continúa siendo niño, a eso le meten a la cárcel o lo matan, ¿no?
3: Claro. Por fortuna, ¿y qué, qué, bueno, ¿qué es lo que sería determinante para que el niño, ese, ese asesino en potencia, no, no lo sea en la realidad? No sea un asesino al que... La
4: educación, obviamente. La educación, no solo la educación en casa, sino la educación en la escuela. Lo echan a perder. Claro. Un muchacho que va muy bien, que es capaz de cometer 40 asesinatos, después pronto su nombre a la sociedad.
3: Claro, si <risa> ya eso... está domesticado, sí, si no
4: se doblega del todo, pues acaba en cirujano, por ejemplo. O acaba en soldado, uh -huh. o acaba en policía.
3: Claro.
4: Sublima sus tendencias naturales y es útil a, a los demás.
3: ¿Y cuando acaba en, en poeta, qué sería?
4: <risa> El poeta es un hombre que elude, en buena parte, sí. todos los problemas de la sociedad. Uh -huh. es, un po es un hombre que al escribir se refleja a sí mismo y generalmente... Eh, escribe sobre su soledad, sobre su dolor, sobre su miseria, sobre su infortunio, sobre lo poco que es frente a todos los demás. La poesía lo dignifica, la poesía lo salva de esa, de esa miseria en que vive. La poesía hace de él una persona que figura al lado de los demás. El poeta es tímido, el poeta es cruel a veces, es muchas, a menudo resentido, y frente a la sociedad tiene una posición muy muy adolescente, muy muy de, de resentimiento, de, de oposición.
2: Uh -huh.
4: Y la poesía lo salva de eso, lo descarga. Es como la confesión para el cristiano. Uh -huh. Es como el asistir a un el psicoanálisis. Al psicoanálisis. Es una forma psicoanalítica. El que el hombre que tiene tantas dificultades internas que cree que moralmente son reprochables, y probablemente no lo son, al ponerse en mano del cirujano se descarga de todo aquello y vuelve siquiera por un momento a ser una persona humana en la superficie de la sociedad, al par de los demás. El católico le pasa lo mismo. El católico va al, 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 a la, a la
2: confesión. iglesia,
4: va a la confes al confesonario, se, se descarga de todo lo que tiene y vuelve otra vez a flotar y a ponerse al parejo de los demás. Uh -huh. El poeta hace un poco eso.
2: Uh
4: -huh. El poeta se encierra, transforma todo aquel mundo, a veces confuso, emotivo, afectuoso, cruel, iracundo, lo transforma en palabras y de esa manera se salva
2: ¿Qué?
4: y vuelve a ser un ser humano para sí mismo por lo menos. Está contento consigo mismo, está en paz consigo mismo. ¿Qué?
0: Alichu Macero tuvo un papel importante en el surgimiento de dos revistas literarias mexicanas de los años 40, Tierra Nueva y El Hijo Pródigo, y sin duda influye ampliamente en la formación de determinados grandes escritores jóvenes. Sin embargo, todo esto llega, como decimos, en la década de los 40. Pero, ¿quién era Alicho Macero antes? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? ¿Hubiera sido médico, abogado, profesor, tan brillantemente como es poeta? ¿Por qué lecturas y ambientes vagaba ese joven, antes de dar el salto en serio, a la literatura y la poesía? Dejemos que él mismo nos lo diga.
3: Un poco la idea de, eh, que usted mencionaba hace un rato cuando decíamos que el, poeta, el, el niño es un, un eh, asesino, un criminal en potencia, un hombre cruel en potencia y que posteriormente la educación que se lleva en casa o la educación que se recibe en las escuelas lo, lo modifica, lo, lo un poco lo, lo modela o, o lo doma. El, el poeta... ...podríamos decir, no es un ser domado totalmente por la sociedad... ...es un ser que sigue protestando... ...protestando, como decíamos hace un rato usted mencionaba... ...puede ser un poeta de, de, de... orden... ...de temas sociales o un poeta de temas... ...amorosos o eróticos... ...pero que sigue protestando de alguna manera... ...no a nivel público de que sale a las calles... ...pero sí a través de su... ...de lo que escribe, ¿no?
4: El poeta se divide en dos partes... ...el hombre social... ...que es igual que todos los demás... ...el poeta no tiene nada... ...más ni menos que los otros... La única diferencia es que él escribe poemía, poemas, él hace poesía. Pero en su vida interior, su vida íntima, sigue siendo un poco el adolescente, el muchacho, que sigue protestando contra los demás, contra la mirada de los demás, para ser un poquito modernos, contra eh, la injusticia, contra las formas eh, de vejación, en tanto esas formas de vejación sean contra él. En su poesía se refleja una amargura o, visto de otro punto de vista, una alegría por ver las cosas que los demás no ven. Claro que hay dos clases de poetas, el poeta que va hacia adentro y el poeta que va hacia afuera. Yo creo que en el fondo todos van hacia adentro, pero algunos salen y otros no salen. Unos hacen su viaje alrededor del cuarto y otros van a Tepoztlán. Otros van a, a Guadalajara, otros van a, a Acapulco. Yo creo que lo, lo importante de un poeta sería, para ser un gran poeta, el hombre, el poeta capaz de ir a todos esos lugares y volver a su cuarto y hacer su viaje interno con la misma a, destreza estética con que va a viajar a Acapulco o con, que hace, o con que refleja un paisaje, una nube, un canto de un pájaro, etc. Es decir... El poeta eh, siempre arrancará de su mundo interno uh
2: -huh.
4: y es capaz de llevar a ese mundo no solo sus tristezas, sus emociones, sus afectos, sino también, que no es no ese es mi caso,
2: no sé, la sí. alegría
4: del color. Uh -huh. Yo estoy pensando ahora, claro, en Carlos Pellicer. Carlos Pellicer fue capaz de traer a la poesía lo que le vino en gana. Lo mismo un paisaje que un monte, que un tigre, que un señor de pie, que, que un arroyo, que una piedra. Él fue capaz de eso.
3: El calor de la selva y todas esas todo eso. Todo eso fue
4: maravilloso. Sí, sí. Bueno, hay poetas que no, hay poetas que solo son capaces de, de descubrir un, la ceniza del cigarrillo, el asiento en que están de pronto sentados leyendo un libro, la mirada que encontraron al pasar por una calle.
3: Pero no por eso son menores que los otros.
4: Son tan grandes poetas unos como otros. Y sí. mismo Pellicer, que fue el campeón de ese mundo abierto, hizo un poema llama, un libro que se llama Recinto, en el cual él vuelve, sino por única vez, por la única vez insistentemente, a reflejar su mundo privado. El libro Recinto es muy hermoso libro y es un libro contradictorio de lo que ha sido siempre, siempre Carlos Pellicer.
0: Es el presente un esbozo de lo que será el Licho Macero en posteriores programas. Por hoy, hagamos una pausa... Y disfrutemos este paréntesis para escuchar la obra poética de Chumacero en su propia voz. Y con ello cerremos el programa.
1: Elegía del marino Los cuerpos se recuerdan en el tuyo su delicia, su amor o sufrimiento. Si noche fuera a amar, ya tu mirada en incesante oscuridad me anega. Pasan las sombras, voces que a mi oído dijeron lo que ahora resucitas, y en tus labios los nombres nuevamente vuelven a ser memoria de otros nombres. El otoño, la rosa y las violetas nacen de ti, movidos por un viento cuyo origen viniera de otros labios aún entre los míos. Un aire triste arrastra las imágenes que de tu cuerpo surgen como hálito de una sepultura, mármol y resplandor casi desiertos, olvidada su danza entre la noche. Mas el tiempo disipa nuestras sombras y habré de ser el hombre sin retorno, amante de un cadáver en la memoria vivo. Entonces te hallaré de nuevo en otros cuerpos. Prevista. mírame así a la frente deshacías en himno la apariencia semejante al sueño y la lujuria en el sudor ardía témpanos de mal araba en oquedades los remordimientos cuando con esa voz de lejanías invocabas los sitios las costumbres era tu cabellera la humedad del alma en el verano ...parecida a insomnios dilatados por la ausencia. Después de ti, el asombro del pecado y la virtud donde el placer concluye... ...nada eran y en nada convertían el último solaz... ...el desafío ante el olor cansado de lo inmóvil. En la conciencia un muro desvanece la furia, la piedad el movimiento, y de aquellos sollozos esparcidos en medio del relámpago el fulgor de su imagen anima las tinieblas. Deja el ayer, descúbrete en mis ojos, sobre el vacío caen las palabras y en su oscilar las horas resplandecen hasta tornarse en el espacio a donde asciende la mujer desconocida. Mm.
0: Esta fue la segunda parte del programa sobre... Chumacero. Le invitamos a escuchar el siguiente el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Rato Hablado. Ali Chumacero. Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Emanuel Garro, en la voz de Fernando Betancourt.